0: Hallo, leuk dat je deze aflevering gaat luisteren. Je hoort nu Honorata en Lieke uit de toekomst.
1: Want we komen heel even zeggen dat toen we onze podcast begonnen... we tevreden waren over ons geluid. Maar achteraf bleek dat het toch nog wel veel beter kan. Daar zijn we ongeveer rond aflevering 15 achtergekomen.
0: Het goede nieuws, we zijn gewoon verstaanbaar. En inhoudelijk is het natuurlijk sowieso de moeite waard om te luisteren.
1: Ben je helemaal nieuw hier... Dan kun je naar onze trailer luisteren voor een kort overzicht van wat we in deze podcast aan het uitspoken zijn. En dan nu veel luisterplezier van ons allebei.
0: Hoi, ik ben Lieke en ik ben Honorata en dit is de Menstruatie Meisjes podcast. Samen met jou gaan we de strijd aan met period shaming. Vandaag delen we voor het eerst een menstruatiemoment van onze luisteraars, vertelt Honorata wat je nu echt moet weten over PMDD en plug ik natuurlijk het PMDD meme account. Ik was op zoek naar een feitje waarmee ik mijn kansen kon vergroten om uh, op een 3-1 te komen in plaats van een 4-0. Uh, maar toen ging ik dus googelen op feitjes over menstruatie. En ik wilde even aan jou vragen of jij dat ook wel eens hebt gedaan. Want <laughs> dan weet ik of ik mijn gevonden feitje kan pluggen of dat ik toch voor een andere moet gaan. Mm. Speel ik nu vals?
1: Nee hoor, ik heb wel eens gegoogeld. Maar ik, ik kwam
0: niet echt op een lijst met random feitjes uit, denk ik. Oh, ja, nu weet ik eigenlijk nog steeds niet wat ik moet doen. Um, Oké. Okay. Ik ga gewoon dit feitje. Ook al zou dat een 4-0 betekenen, ik, ik. Alles voor de podcast, want ja. hij is gewoon heel leuk. Oké. Okay. Um, Bij de klaar voor? Dan ga ik hem voorlezen. Oké. Okay. De eerste keer dat het woord vagenaar gebruikt werd in een video, was in een animatievideo door Walt Disney. Geanimeerd in dezelfde stijl als Sneeuwwitje. Je zit zo te lachen alsof je het herkent. Dus dat je dit bent tegen Maar welk woord? Vagina. Dit is nep. Dus dat is je definitieve antwoord? Ik wil het eigenlijk niet vragen, want dit is dus echt. Yes, 3-1. Eindelijk, oh my god. Ik heb zelfs gisteravond, ik was dit aan het voorbereiden, heb gewoon mijn huisgenoten ingeschakeld van hoe zal ik dit formuleren, zodat het ongeloofwaardig klinkt. En toen hebben we dat sneeuwwitje element toegevoegd. Heeft het geholpen? <laughs> ja. Um, <laughs> Waarom dacht je dat het net was? Nee, ik dacht eerst
1: dat je refereerde. Want er is zo'n filmpje van Monica van Friends. Dat zij voor een tampons-commercial ja. En dan zegt zij het woord menstruatie voor het eerst op tv. Okay. In zo'n 1980. Ja. Of ik weet niet. Nee, ja, daar ergens. Ja. Uh, dus ik dacht dat je, je daar naartoe ging refereren. Ah. Zou lachen. Oké. Okay. Ja. Ja, dit is
0: volgens mij ook het eerste filmpje met het woord menstruatie erin. Want dit komt uit 1946. Oké. Okay. Um, en het was dus, uh, het heette The Story of Menstruation, het is echt best wel leuk om terug te okay. kijken, want het is uh, ja, gewoon op een, op een bepaalde manier heel ouderwets, maar op een andere manier ook alweer leuk om naar te kijken, en het was bedoeld om um, studenten te educeren over menstruatie, maar uh, ik ben gewoon blij dat ik het fout had <lacht> blij voor mij? Ja. Oh, dat is wel lief <lacht> anders moesten we moesten de rubriek eruit ja, dat denk ik ook. Ja. Nee, heel goed. Oké, jee, 3-1. Ik zet het filmpje al in de show notes. Want het is echt. Ik, het is geen understatement. Het is echt leuk om te, om te zien. Ja. Uh, dan gaan we nu niet naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. Maar naar een nieuwe rubriek: Menstruatiemoment. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. We hebben in een vorige aflevering gevraagd of mensen hun menstruatiemoment wilden insturen.
2: We hebben er één ontvangen Dus die gaan we nu luisteren. Hallo menstruatiemeisjes. Lisa hier. Ik uh, wil graag een menstruatiemoment met jullie delen. En het is eigenlijk helemaal niet zo'n leuk moment. Het is best een vervelend moment. Maar ik ben benieuwd of andere menstruerende mensen zich hierin herkennen misschien. Of daarin dachten misschien alleen te zijn. Um, of misschien kan ik er ook wel mensen bewust mee maken dat het echt niet cool is om dit te doen. Het gaat namelijk om tampon shaming. Toen ik een jaar of 18, 19 jaar was, toen uh, was ik heel veel bij mijn toenmalige vriendje. En die woonde samen met zijn uh, beste vriend. En de vriendin van die beste vriend was mijn beste vriendin toen. En die was daar eigenlijk zo ongeveer 24-7. Die woonde praktisch daar in huis. En uh, op het toilet lagen dus ook uh, gewoon tampons voor. Als je ongesteld was, kon je die gewoon pakken. Dat had zij daar neergelegd. En ik had die aangevuld met mijn eigen tampons. Nou, ik had eh, vroeger, inmiddels slik ik al een hele tijd de pil... waardoor het minder is geworden. Maar toen ik de pil nog niet slikte... Eh, best wel een heftige eh, menstruatie. Ik vloeide heel erg veel. En eh, had ik altijd daarom wel gewoon de grootste tampons nodig... om dat op te kunnen vangen. Eh, zij blijkbaar niet. Zij dacht dat iedereen eh, ja, een hele lichte menstruatie hele lichte vloei had, nou, ik dus niet. Ik uh, had altijd zo'n menstruatie dat als je opstaat, dat je dan echt gevoelt dat je in je broek plast. That was me. Um, toen ook nog. Dus um, ik was niet anders gewend dan dat ik gewoon die tampons gebruikte. En ik dacht dus andersom ook dat ongeveer iedere persoon die menstrueerde... zo'n heftige vloei had als ik. En ik kon het ook bijna niet geloven als er mensen waren die zeiden... nee hoor, ik heb alleen die kleine paarse tampons van de OB nodig. En daar kom ik de hele week mee door. Of ik ben maar drie dagen ongesteld. En toen dacht ik, gun mij dit ook. Maar ja, goed op een gegeven moment had ze al een keer zo'n opmerking gemaakt over dat er ineens grote tampons op de wc lagen. En toen dacht ik, ja... Dus toen zei ik ook maar iets... En ze deden heel lacherig over, dus toen zei ik ook maar zoiets van, ja, ja, die heb ik natuurlijk ook over. Die gebruik ik natuurlijk ook niet. Daarom had ik ze over en heb ik ze op de wc gelegd, zodat iemand anders ze kan gebruiken. Want ik voelde heel erg dat het volgens haar heel erg shamevol was dat ik dan, dat mensen dan uh, grote tampons zouden gebruiken. Nou ja, toen op een gegeven moment was ik dus een keer ongesteld dat ik daar was en echt heftig ongesteld. Dus toen had ik zo'n tampon gebruikt, de grote tampon. En toen, even later, toen zij naar het toilet was geweest... toen kwam ze echt keihard gillend en lachend de kamer binnen... terwijl er echt allemaal mensen zaten. Hè? En verder ook alleen maar mensen die het zelf niet menstrueerden. Dus dat maakte het nog meer awkward. Oh my god, iemand heeft de grote tampon gebruikt! Zo kwam ze de kamer binnen rennen en ze keek echt naar mij. Ze zei, Lisa, heb jij de grote tampon gebruikt? Waarom? <laughs> en toen was ze me serieus aan het uitlachen omdat ik de grote tampon had gebruikt. En toen, in plaats van dat ik zei, doe normaal, je bent echt op dit moment niet aardig, zei ik, ja, anders dan uh, raken die ook nooit op. Dus ik heb die maar gebruikt, ook al heb ik hem eigenlijk niet nodig. <laughs> en nu denk ik eraan terug en denk ik, dit is echt fucked up. Waarom, waarom doen we zo tegen elkaar? Waarom doen we alsof het shameful is om een heftige vloei te hebben of veel te vloeien tijdens je menstruatie, veel te bloeden? Om... Ik vind trouwens vloei best wel een vies woord, maar maakt even niet uit. Waarom, waarom doen we daar zo moeilijk over met z'n allen? En waar komt die neiging vandaan om een ander persoon uit te lachen of eigenlijk belachelijk te maken voor een hele groep mensen ook nog? Omdat zij de. Grote tampon heeft gebruikt. Nou, dat was mijn menstruatiemoment. Ik um, vraag me af of dit jullie misschien bekend voorkomt. Of misschien luisteren er nu al mensen en die zeggen... Dit heb ik ook gehad. Of misschien dit heb ik gedaan. Of misschien mensen die zich hier helemaal niet bewust van waren. Nou, it's a thing, people. Ik
0: vind het grappig dat ze helemaal op het laatst zegt... oh. Ik vind Vloei een vieze woord. ik zat echt de hele spraakopname. Zo van oh, vloeien, mooi woord. Dat ga ik ook gebruiken. Ja. Dus, uh, maar goed, side note. Over het verhaal. Ja, jeetje. Herken jij je? Uh, heb jij uh, ooit geschaamd voor grote tampons of zo? Uh, nee, niet grote tampons. Wel grote maandverbanden, Maar niet in het bijzijn van andere mensen. Maar wel als het dan nacht-maansverband had... dan dacht ik wel... jeetje, ik moet echt een luier aan. Is het normaal? Look at me, weet je wel. Dan voelde ik me echt niet chill... met het feit dat dat zo gigantisch was. Uh, en ik wist ook helemaal niet... van het bestaan van die grote tampons. Ik had juist... mijn moeder die gebruikte <laughs> altijd best
1: wel grote tampons. Of nou, ik vond dat dan... grootsteuk was een beetje een waardeoordeel. Ja. Maar volgens mij te gaan... maar tot een bepaalde maat. Ja. Dus anders is de grootste noem je dan groot... Uh, en ik had niet altijd mijn zaakjes goed op orde. Dus dan pakte ik van mijn moeder. Yeah. Uh, of als dan die kleinere op waren. Maar mij maakte dat eigenlijk niet uit. Ik, ik vond het ergens wel cool, wat echt super raar is wat mijn puber brein toen dacht. Maar ik vond het dus ergens wel cool <lacht> om grote tampons te gebruiken. Want dan was je een soort van serieus. Voelde je je dan volwassen of zo? Ja, zo, zo, yeah,
0: dat ja. doe je heel erg denken aan van oh. Mensen zeggen toch heel vaak, als mannen zouden mensen geweren, dan zou het echt zo'n wedstrijd zijn van wie het hevig zou vloeien. Nou, dan zou jij wel winnen met je grotere, tussen aanhalingstekens, tampons. Het staat dus, vanwege je grote tampons. Ja, maar ik vind het wel heel
1: een soort van sneu of jammer... dat dan ben je dus nog relatief jong, want ze was 18, 19 of zo. En dan, ja, ik weet niet echt wat ik daarover wilde
0: zeggen... Nou, ik kan me wel heel goed voorstellen dat als iemand zo de kamer binnen rent. Ment, oh mijn god, iemand heeft een grote tampon gekocht. Dan zou ik ook niet om 18e zeggen van... Yo, what's wrong with that? Of zo. Ik zou eigenlijk iets willen reageren als... Wat daar zo erg aan is. Aan het gebruiken van een grote tampon. Ja, nu, nu wij deze podcast maken, zou ik ook... Zo zeggen van, nou, dan ga ik echt... gewoon vol erin van, doe het normaal... en het is gewoon oké. Okay. Uh, maar misschien zou ik er meer... ja, yeah, maar... Uh, een soort van grapje van maken, al weet ik niet... of dat een go goede strategie is, want humor is ook altijd... dan play in and down. En dat wil je misschien niet, omdat je juist... anti-taboe wilt yeah. reageren. Maar wat, waar gelijk aan denk, is dat ik dan... bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van, ja, nou, liever... in die grote tampon dan in mijn broek, weet je wel. Yeah. Zo van... Ja, grote om wat dan?
1: Ja. Hoe zou jij reageren? Ja, dus ik neem die vraag van... Wat is daar erg aan? Ja, wat is daar erg
0: aan? ja Want als je, dat merk ik vaak als je doorvraagt. Dan komt daar iets onder vandaan. Ja. En dat weten we in dit geval niet. Ja, of dan komen mensen er juist achter dat ze ook maar vanuit een soort van automatisme of taboe ja. redeneren. En als ze het dan vraagt, wat is daar er erg aan? Dat ze dan pas realiseren van... Oh ja, inderdaad, is daar niks raakzaam ja. ja, dus dat, dat is misschien de, de beste tip. Ja. Dus we vroegen niet om een tip, maar... Er is een, tip ja, een tip aan de mensen. Uh, mocht je in dezelfde situatie terechtkomen, gewoon vragen. Wat is daar dan erg aan? Ja.
1: Nou, heel mooi dat Lisa die wilde delen. Ja. Kijk uit naar de volgende.
0: Ik ook. Ja, dus uh, mocht jij ook een menstruatiemoment willen delen, dan uh, kan dat via onze mail, via Anker. Zie show notes. Maar uh, ja. ja, we horen graag jullie ervaringen met menstruatie. Ja. Nou, volgens mij gaan we het nu over PMDD hebben. Nou, ik of heb niet? eigenlijk nog een heel random verhaal. Oh, ja, ik heel grappig. <laughs> ja, want ik kan zeggen, iets heel grappigs gebeurt. Het verhaal begint niet zo grappig, uh, dus disclaimer. Want ik had echt issues met mijn menstruatiekeur. Ik heb namelijk sinds deze cyclus dat ik gewoon twee keer ben doorgelekt met mijn menstruatiekeur. Oh. En na aanleiding van onze aflevering over de menstruatiecup. Dacht ik ook, oké, okay, ik ga nu oefenen met mijn cup eruit halen zonder te knoeien. Maar dat lukt mij oprecht niet. En ik denk niet dat het ligt aan hoe ik het doe. Want wat er gebeurt, zodra ik het vacuüm van mijn cup haal. Komt er bloed uit mijn vagina. Dus het is zo, puf, vacuum vacuüm eraf. Puf, bloed overal, zeg maar. Omdat dus, die zo vol zit ook. Goeie sound zeg ja. <laughs> Maar zit hier er vol over. Nou, dat is dus... Even mijn aanname, want ik weet het niet, maar misschien bloed ik gewoon heel veel. Want we hebben het in de vorige aflevering ook gehad over meer dan 80 milliliter is heel veel. En ik dacht dus ook dat vrouwen meer dan 80 milliliter standaard zouden menstrueren. Ja. Yeah. Wa waarschijnlijk vanuit mijn eigen ervaring. Want die cup is gewoon op dag 1 en 2 helemaal vol bij mij, denk ik. Want anders schoon het, het toch niet meteen uit als ik het nee. vacuüm van me. Nee. Oké, okay, maar is er dit geen is druk op of zo. Nee, maar dit was deel 1 van het verhaal. Deel 2, waarom ik dit eigenlijk wilde vertellen, is dat ik het hier met een vriendin over had gehad: van ja, lukt mij niet. En dat wel, Want
1: doe ik voor Ben je ook nog best, Rachi, meisje? Ja, ja wat
0: is dit? En uh, toen zei ik ook: van ja, maar hon, gaat is ook die grote cup. Misschien doe ik ook die grote cup, want misschien bloed ik gewoon heel veel. En die vriendin, echt zo, maar Lieke. Dan moet je toch gewoon die cupkiezen doen. Dat zeiden jullie toch in je podcast. Dus ik zat al eens zo, oké, okay, cool I've been educated. Door mijn eigen podcast via een andere persoon. Dat is toch grappig? Ja, heel
1: leuk. Ik zat hier ook al helemaal klaar om te zeggen. Lieke, waarom doe
2: je niet de cup ja, maar, I Ja, nee, ik zag bij je.
0: Dus we gaan nu maar de cukiezen doen. En dan hopelijk um, is het probleem binnenkort opgelost. Ja, het kan
1: natuurlijk ook, je lijf kan ook veranderen, natuurlijk. Ja. Misschien is het ook één cyclus, dat weet je niet toch? Of heb je het al meerdere cyclus? Ik heb de
0: cup nog nooit uit kunnen halen zonder meteen. Uh, okay. Naar tenminste op dag 3 en 4 wel hoor. Ja, oké. Uh, oké, okay. okay, nou mag ik even zeggen dat uh, ik dus uh, het, een advies heb gekregen... wat we in onze eigen podcast <lacht> hebben verteld, uh, ja. maar zelfs vergeten los. was. Ja. <lacht> oké, okay. PMDD. Vorige aflevering over PMS, nu zijn we bij PMDD... Rata, jij bent een ervaringsdeskundige. Yes. Dus misschien moet jij even beginnen met, wat is dat nou eigenlijk? Ja,
1: ik kan twee dingen doen. Ik kan zeggen hoe het voor mij
0: is. Mm. Of ik kan zeggen zoals het op internet staat. Wat denk jij? Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar alle twee. Maar ik denk dat je eigen ervaring ook al terugkomt in de vragen die ja. we zo meteen behandelen. Dus misschien moet je beginnen met, okay. wat staat toch op internet? Nou, op internet Internet 6,
1: Dat tussen de 5 en de 8 procent van de mensen PMDD heeft... En daar valt nog niet onder de mensen die niet gediagnosticeerd zijn... maar die het wel hebben. Um, en dat komt uit op tussen de 1 op de 20 en 1 op de 12,5. Heel veel, eigenlijk. Ja, al ben ik gestopt met... maar misschien weet je dat wel... ik ben gestopt met zeggen dat is veel of weinig. Dat <lacht> maakt iets een, een groot of een klein probleem. Terwijl yeah. als 1 op de 1000 mensen een hele erge ziekte heeft... en dan zeggen we, oh, dat is weinig. Daarmee maken we het heel klein. Mm -hmm. Terwijl misschien is dat... maar voor die persoon is dat wel... Zijn haar of hun hele leven. Zeker, ja. Dus ik zou gewoon zeggen. Dat is het. Um, als je de diagnose wil hebben. Dan moet je minstens vijf symptomen hebben. En die moeten dan aanwezig zijn. Voor de menstruatie. En na het begin van de menstruatie. Moeten ze afnemen. En ook een week na je menstruatie. Moeten ze, of, moeten ze zo goed als helemaal weg zijn. Mm -hmm. Maar je hebt ook atypische PMDD. En dat is dat je het op andere momenten. In de cyclus hebt. En dat heb ik. Dus als je als de meest strikte punten zou doen, dan zou ik het zogenaamd niet hebben. Want het komt niet uit, zoals in het boek. Ja. Maar ik reageer dus net op andere hormoonschommelingen dan de gemiddelde persoon met PMDD.
0: Ja, want als je PMDD hebt, dan reageer je dus... ja Ik weet ook nu niet of extremer het goede woord ja. is, maar dan reageer je extremer op hormoonwisselingen.
1: Ja, uh, ja, want ze hebben bloedonderzoek gedaan. En als ze in je bloed kijken, dan heb je niet meer of minder hormonen van die bepaalde hormonen dan een ander. Maar je reageert er gewoon heftiger op. Ja. Dus je kunt het ook niet, net als met BMS, kan je het niet in bloedonderzoek zien. Of iemand nee. het heeft. Het komt dus vanuit je hersenen? Ja, het, het zit echt, dat is een, een van de meest uh, belangrijke punten voor mezelf. Het zit precies tussen psychisch en lichamelijk in. Mm -hmm. Want het is iets biologisch in je hersenen wat gebeurt. Ja. Maar je ervaart het compleet mentaal. Waardoor ja. je... Ik dacht soms echt dat ik gek was. Maar ja, nu ga ik een beetje naar mijn eigen beleving direct. Mm. Maar omdat het, het is zo... Het is puur biologisch, maar het komt helemaal mentaal binnen. Ja. En ik noemde net al dat je dan bepaalde symptomen hebt. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld stemmingsschommelingen. Sombere stemming. Gevoelens van hopeloosheid. Angst of spanning. En ook verminderde, verminderde interesse voor dingen die je normaal wel leuk vindt. Mm. Moeite met concentreren. Vlug, vermoeid of een duidelijk gebrek aan energie. Meer of minder eetlust. Heel moe of juist niet kunnen slapen. Gevoel overspoeld te worden door emoties. En het is dan ook nog het criterium dat je er zoveel last van moet hebben. Dat het je beperkt in je functioneren op werk of school of in relaties met anderen. En het ja. mag ook niet een versterking zijn van een andere aandoening. Dus bijvoorbeeld als je een depressie hebt. En die wordt erger tijdens je hormoonschommelingen. Ja. Dan is het niet direct PMDD. Dan is dat gewoon een depressie die vergroot wordt. Onder invloed van je cyclus.
0: Ja, maar qua um, symptomen en dat je dagelijkse leven... er dus blijkbaar onder te lijden heeft. Dat mm. doen we heel erg aan PMS denken. Ja. Maar uh, jij hebt ooit al een keer een metafoor gebruikt. En dat vond ik zelf wel sterk. Mm. Van ja, PMS, PMDD is not the same. Dat gebeurt al heel vaak. Dat wordt in Nederland genoemd. Maar jij noemde PMS een beetje hoofdpijn... Uh, en PMDD dan de migraine variant. Ja.
1: Waar PMS is dus gewoon heel vervelend. Maar PMDD heeft wel echt een veel grotere impact op je leven. Ja. Ik, wil, ik vroeg me eigenlijk af of jij wel eens aan mensen hebt uitgelegd wat ik had.
0: Ja. <laughs> en wat, wat zei je dan? Uh, nou, dan begin ik gewoon met PMDD. Ja. En dan zeg ik, ja, dat uh, basically... Ik ben nu een beetje bang om het te zeggen. Maar ja, ik. Ja, maar daarom vraag ik het juist ook. Omdat okay. ik benieuwd was. Want het um,
1: is een soort mini-test. Als, als ja. mijn co-partner, menstruatiemeisje, hoe die het omschrijft.
0: Ja. Dat zal altijd al beter zijn dan hoe andere mensen ja. het omschrijven. Nou, ik hoop het. Ja. Uh, ik zeg meestal dat, uh, dat jij dan een week ongeveer... maar ik heb vrij recentelijk ontdekt of ik heb je, je horen zeggen... dat het ongeveer vier dagen zijn, dat je... Uh, vrij weinig kan en dat je dan echt richting het depressieve zit... of gewoon zelfs depressief bent of mm -hmm. voelt. Um, en dat dat komt, dus komt door je menstruatiecyclus... en dat je heel gevoeliger bent voor hormoonwisselingen. Um, ja, dan heb ik dat gezegd, gaan mensen vragen stellen... en dan is het even afhankelijk van de vraag of ik zeg van... nou, dit en dit, of weet ik oprecht even mm -hmm. niet. Nou, wat vond je van Dat Best uh, wel een goede uitleg, hoor. ja oh, oh, yeah. Ik <laughs> ben geslaagd. ja. Yeah. En hoe, ben, hoe kom je erachter? Want dat is ook vaak lekker met PMS. Ja, ik ga nu steeds, steeds vergelijken met PMS. Moet je het juist niet doen, maar. Ja, zoals je nee, al is... zei, niet bloed prikken. Waarschijnlijk nee. ook een klachtenkaart
1: of iets. Ja, ik realiseerde me dat we ook nog niet hebben gezegd waar de letters voor staan. Dus misschien is dat handig om even te zeggen. Ja, zodat ik het ook kan zeggen. Ja, de het is premenstruele stoornis Toornis. of disorder in het Engels. Ja. Dus dan is het PMDS of PMDD maar waar dat dysforen? ja voor mij betekent dat dysforen dat je soort van net voelt alsof je niet in je eigen lijf bent en je voelt je een soort afstand tussen jezelf ja. en jezelf wat heel vaag klinkt maar hmm. ik en ik uh, heb ook het idee bijvoorbeeld dat iedereen aan mij kan zien als ik PMDD heb dat je het gewoon op mijn voorhoofd hebt staan en als mensen dan naar me kijken of zo dan denk ik
0: ja. oh diegene kijkt naar me want ik voel me niet goed uh, nou, ik kan dat uh, niet bevestigen, want ik zie het niet aan je. Ik kan me wel herinneren dat jij altijd heel vaak zegt, oh, maar dat is mijn PMDD. En dan denk ik, oh ja, dat is inderdaad je PMDD. Als ik, wat kritisch, als ik kritisch ben bijvoorbeeld. Ja, of nou, ik, ik denk meer over de dingen waar je dan normaal enthousiast over zou doen. En die dan gewoon, ja, op dat moment tijdens je PMDD niet leuk zijn. En dan, dan hoor ik je vaak zeggen, oh, dat is mijn PMDD. En denk ik, oh ja. Ja, gelukkig maar, want hup, waarom dan, dan gaat het dit ineens zo leuk? Vorige week was het <laughs> nog een meezing. En nu... Uh, ja. en jouw dus vraag, eigenlijk, ja? Oh, sorry. Dus die vergelijking tussen, of uh, met voor van buiten jezelf, zeg maar. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel heel sterk. Dat ja. vind ik helemaal niet vaak klinken. Nee, en jij vroeg hoe, hoe je weet of je het hebt. Ja. Ik had, heb sowieso,
1: loop al heel wat jaren, nu niet meer. Maar bij de psycholoog en dat soort dingen. En er moesten eerst wat andere laagjes van afgepeld worden. Want je moet je voorstellen dat als je bijvoorbeeld PMDD hebt en je krijgt geen hulp... Dan, zit je, dan ga je in een neerwaartse spiraal komen. Want bijvoorbeeld, ik um, stel je voor je je, doet je studie of zo... en tijdens je PMDD-dagen moet je een opdracht doen... en je hebt mensen beloofd om het af te krijgen... maar ja. het lukt niet. Maar je moest ook eigenlijk je kleren wassen... maar dat is ook niet gelukt. Dus dan de volgende keer moet je naar school... In, terwijl je je niet fijn voelt... En je moet dan een soort van goed maken wat je de afgelopen dagen hebt gemist. Maar je bent eigenlijk ook nog heel moe, want je had voelde in je PMDD. Mm -hmm. En als je dat dus de hele tijd herhaalt, dan ga je heel erg achterlopen op jezelf. Ja. Yeah. toen al die andere laagjes eraf waren, was ik eigenlijk beter in me, mentaal. Maar toch was ik niet beter, want elke maand voelde ik me nog steeds slecht. Het varieerde van somber tot suicidaal eigenlijk. Um, ja, en toen heeft mijn psycholoog gezegd. van... Kan het niet zijn dat het met je cyclus samenhangt? Ja. En toen wist ik het gelijk, maar dat had ik ook eerder genoemd in de podcast... dat ik gelijk wist dat dat, uh, dat, dat het was. Ja. Elke keer als ik dus zo iets ontdek over mezelf... dan ga ik zo van verschillende fases door van... eerst blij, want dan weet ik van wat er met me is. Ja. Wat ik eraan kan doen,
0: maar ook wat als ik het eerder had geweten... dan had ik veel eerder hulp kunnen hebben... Ja. En hoe, denk je, hoe kijk je nu terug, terug op het feit dat je, je hebt het redelijk laat ontdekt,
1: volgens ontdekt? Ja. Nou, ik vind het niet zo erg wanneer ik het heb ontdekt. Ik vind het erg dat het zo onbekend is. Ja. Want 5 tot 8 procent is echt veel. Ik, ja, ik mocht niet veel of weinig zeggen. Maar laat ik zeggen dat ik, ik de, de verhouding in hoe vaak het voorkomt... versus hoeveel informatie erover is, is er niet in verhouding. En nee. dat vind ik dan wel erg.
0: Iemand vroeg ook via Instagram... Um, we hebben dit onderdeel trouwens helemaal niet geïntroduceerd. Maar ik heb je net ook een vraag gesteld. Die kwam eigenlijk via Instagram binnen. En Dit is een tweede vraag. Maar hoe kan het eigenlijk dat we hier zo weinig over weten? Ik denk in het algemeen. Omdat alles wat samenhangt
1: met cyclus en vrouw zijn... gewoon lekker lang buiten de wetenschap is gehouden. Ja. En buiten funding. Net zoals met die erectiestoornissen. Een ja. favoriete woord. <laughs> um, ja, een hele wetenschap jarenlang geleid is door mannen. Ja. Dus daarom... Uh, daarom. En, en het is natuurlijk... Ik heb er ook moeite mee gehad toen ik dit ging delen. Van hoe kan ik feminist zijn en strijden voor gelijkheid. En dat ik minstens net zo goed ben als een man. En tegelijkertijd toegeven dat ik PMDD heb en last heb van mijn cyclus. Ja. Hoe gaan die twee dingen samen? Nou, je
0: er al uit? Dat vind ik vind ook een ingewikkeld vraagstuk.
1: Ik ben er uit in de zin dat ik vind... Vrouwen dragen een heel, of mensen met een baarmoeder dragen een groot deel van de voortgang van onze soort. Ja. Kijk, mannen leveren ook een bijdrage... maar dat is wel echt gewoon iets kortere duur dan wat een vrouw moet doen. Ja. Um, en dat straffen we. En ik vind dat we dat
0: moeten corrigeren in plaats van straffen. Ja. Is dat een antwoord op je vraag? Zeker wel. Okay. Ja, <laughs> absoluut. Een vraag die ook vaak gesteld uh, werd was... Uh, of je er iets tegen kan doen.
1: Ja, er is wel een jaar geleden volgens mij een onderzoek uitgekomen... Uh, wat een eerste stap is in kijken waar het vandaan komt. Dus hopelijk is er ooit bijvoorbeeld een medicijn dat er echt tegen helpt. Ja. Gericht tegen dit. Ik gebruik antidepressiva constant. Je kunt het ook alleen tijdens de PMDD dagen nemen. Maar op dit moment voel ik me redelijk stabiel. Dus heb ik geen zin om te experimenteren met mijn medicijnen. Ja. Je kunt het ook zonder antidepressiva doen. Je kunt ook aan de pil gaan. Voor sommige mensen helpt de pil. Voor sommige mensen maakt het het erger. Voor mij maakt het het erger. Want toen ik van de pil afging, werd het beter. <laughs> dus yeah. conclusie, de pil maakt het erger. Um, en het beste wat je kan doen, is er ruimte voor te maken. Want als, je er, als ik ruimte in voor mijn PMDD in mijn agenda... dan gaat het veel makkelijker voorbij. En dan leg ik geen druk op me. En als ik er geen ruimte voor maak, dan kom ik ook zo moe die dagen uit. Dan denk je van, oh nou, ik had PMDD, maar tenminste heb ik wel wat
0: gedaan. Yeah. Maar die rekening krijg ik dan daarna... Dus dat is alleen maar een ja. soort van uitstellen. Ja, uh, misschien ook wel een dubbel... Het, het klinkt minder efficiënt... want dan heb je daar meer last van in die end. Ja. Yeah. En hoe weet je dan dat mensen in jouw omgeving ermee omgaan? Want als je dit nu hoort zeggen... denk ik, oh, misschien kan ik dan zelf ook actiever zijn... in die vier dagen waarin jij er superveel last mm -hmm. van hebt. dat het komt wel eens voor dat je zegt... oh, ga dat toch even doen. Maak een idee. En dan zeg ik, oké. Okay. En dan denk ik, zelf weten. Maar misschien kan ik ook zeggen... Moet je dat nou wel doen vraagteken of nee, doe maar niet, ja. uitroepteken. Ik ben zelf meer van het hulp vragen en aangeven...
1: dan dat een ander dat voor jou invult en dat is niet echt fijn. Mm -hmm. Wat ik wel nog wil doen is in onze gemeenschappelijke agenda... die ergste dagen inplannen, want dan kan je even meekijken. Dan zie je ook van... Ja. Daar zit het zwaartepunt van de maand. En bij jou kan dat ook. Want we hebben ook eerder gezegd: nou, ik zou dat op mijn werk niet invullen. Ja. Maar met jou durf ik het wel aan. Oh, gelukkig. Ja. Ja, ja en dan. Uh, nee, dat, ik denk dat dat het meeste helpt. Ja. ja. Ik had van tevoren voor het op, uh, opnemen van deze aflevering. wilde ik heel graag uitleggen hoe het is om PMDD te, he te hebben. En ja. ik heb een soort metafoor verzonnen. Ook oh, ben heel benieuwd. Ja. Ik moet even corrigeren, want ik heb dus wel zeven dagen per maand... maar ik heb een cluster van vier rond mijn ovulatie. En dan heb ik een stukje verderop in de cyclus gaan die hormonen nog op zo'n soort mini-rollercoaster. Daar heb ik ook nog drie dagen. Dus er zijn er wel zeven, maar vier zijn heel erg. En die drie zijn moi. Mm -hmm. De meeste is dat, je, dat ik weet van... oké, okay, die vier dagen, dan ga ik alles in zwart-wit zien. Mm -hmm. Dus dan denk ik, oké, okay, dan moet ik even rekening mee houden... dat alles wat ik denk... Dat ik dat zwart-wit zie en dat is tijdelijk. Maar dan breken die vier dagen aan. En dan zie je alles zwart-wit. Maar dan voel je aan je hoofd en dan heb je helemaal geen bril op. Mm -hmm. En dan denk je, huh? maar het is niet dat ik het zwart-wit zie. Het is allemaal zwart-wit. Die eerste dag gaat nog. Dan denk je, oh gisteren zag ik nog dingen in kleur. Maar die vierde dag, dan is het echt al vier dagen geleden dat je kleur hebt gezien.
0: Dan lijkt het zwart-wit het nieuwe normaal.
1: Ja, dus dan denk je, het is altijd zwart-wit geweest. En je denkt ook dat het altijd nog zwart-wit zal zijn. Mm -hmm. Dus op het laatst vraag ik dan ook aan mijn vriend van... het wordt weer beter, toch? Ik ga me toch weer normaal voelen? Ja. Yeah. Uh, hij zegt dan, het wordt weer beter, maar dat kan ik dan eigenlijk ook niet geloven. En als het voorbij is, dan denk ik, oh, het is voorbij. Maar je weet ook dat de volgende... Al over, want ik heb mijn cyclus is 28 dagen, min 7, dan heb ik dus 21 dagen, zeg maar rust, mm -hmm. maar dan komt hij gewoon weer en gewoon elke cyclus. Dus.
0: En die drie dagen daarna, zeg maar, die ervaar je als een soort van grijze fase of
1: ja, zoiets. Ja, dus
0: dan zie je al een beetje kleur. Ja, um, goede metafoor, hele goede metafoor. Oké, okay. ja, I like it. Wat mensen zich ook afvroegen, is hoe je daarmee omgaat met mm. relaties, friends. Yeah. Business partners. Ja. Yeah.
1: Ik heb geleerd dat open zijn bij de mensen waar het zin heeft, helpt. Mm -hmm. Bij mensen waarvan je denkt, nou, die begrijpen eigenlijk niet eens wat depressie is. Daar probeer ik het niet eens, want dan kom je gewoon, nou, dat is dan alleen maar teleurstelling en uh, yeah. niet veel te winnen. Dus ik denk open zijn. Ik laat ook weten als mensen me een berichtje sturen, dan zeg ik oh nee, als mensen met me willen wil zoomen of zo om te zien, zeg ik ook oh, heel even niet, want ik kan even niet. Ja. Maar binnenkort wel weer. Uh, ik laat ook weten dat ik het fijn vind om berichtjes te krijgen... maar dat, dat ik niet per se reageer. Dus dan lees ik ze wel, maar dan reageer ik niet. Maar dat komt ook door dat disforen... omdat ik me dan zo losgekoppeld voel. Dus dan snap ik gewoon niet echt hoe mm -hmm. ik moet reageren. Of ja, dan voel ik me gewoon niet mezelf. Um, degene die het meest van merken van je PMDD, van mijn PMDD... zijn de mensen die dichtst bij me staan. Dus bijvoorbeeld vooral mijn vriend, maar ook mijn zus... Of stel je bent met je familie op vakantie, die krijgen het dan ook echt heus wel mee. Ja. En vooral familievakantie is sowieso al wel heftig, dus laat staat staan als je nog PMDD erop gooit. Um, ik was dus bang om het aan anderen te vertellen, maar ik zet toch een masker op voor die andere mensen. Of ik pers er toch een glimlach uit en ik doe wel make-up ook. Terwijl als ik thuis ben, dan lig ik gewoon in mijn pyjama bed. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het ook wel, daar zou ik ook wel meer open over willen zijn dat... Ik draag nu naar buiten van oh, ik heb PMDD. Maar ik laat ook in mijn dagelijks leven laat ik het niet echt zien. Nou, nee. wel binnen menstruatie, meisjes. Dus dat kan ook wel mensen hun beeld vervormen, misschien. Ja.
0: Mm. Um, we hebben ook een persoonlijk verhaal binnengekregen van iemand. En die persoon zegt het volgende: Het is verschrikkelijk. Ik ben gevoelig voor ho uh, hormoonwisselingen, bijvoorbeeld postnatale depressie gehad. De week voor mijn menstruatie is het leven een grote ellende. Er zijn momenten die zo zwart zijn. Uh, dat ik soms niet meer wil. Alles is beter dan me zo voelen. Een paar dagen later is het weer oké. Okay. Uh, nou ja, op de menstruatie pijn na, zegt uh, deze persoon. <laughs> nu ben ik aan de uh, Kera Zettenpil. Sera Zetten, denk ik. Sera Zetten. -zette. Hopelijk ooit wel leefstijl uh, slash voeding. Uh, wordt het beter. Maar die pil raakt nu misschien wel mijn leven. Ja,
1: ik, ik vond het echt uh, sowieso vet mooi... dat we nog een reactie kregen van iemand. Ik weet dat we er een paar hebben... Ja. Maar ik vind het wel heel mooi dat iemand het wil delen. En ik dacht dat we sowieso in de aflevering even een trigger warning ervoor moeten gaan zetten. In de omschrijving. Uh, want ik wil nog even reageren op dat er zijn momenten die zo zwart zijn... dat ik soms niet meer wil. Want bij mij is in mijn, mijn worst case scenario... is dat ik... Oh nee, mijn best case scenario... is dat ik het begrijp dat mensen suïcide plegen... en dat ik er aan denk. En worst case scenario... Of nou, ik zeg het niet goed... Best case scenario is dat ik het begrijp en worst case scenario is dat ik eraan denk. En dat, dat zeg ik nu heel oppervlakkig en ik kan me daar even niet... Ik voel daar nu geen emoties bij nu ik dat zo zeg, maar eigenlijk is dat heel erg. En dat is nog op antidepressiva. Dus zeg maar zonder antidepressiva zou het waarschijnlijk nog erger zijn. Dat is ook iets wat ik niet veel deel. Het uh, is ook een beetje ongemakkelijk om over te praten... Maar ik vind het wel een belangrijke kant om te delen. Want anders ga je er alleen maar zo praktisch over doen. Ja. En ik denk dat het feit dat je er niet over kan praten of met weinig mensen... dat maakt het ook nog heel eenzaam. Want als je bijvoorbeeld een gebroken been hebt... dan komen mensen naar je toe en die gaan op je gips schrijven. En die zeggen, hoe is het gebeurd? Ja. Gaat het? Kan ik je helpen? Kan ik boodschappen voor je doen? Maar dit zie je maar, niet, natuurlijk. Nee, en dit zie je niet. En mensen weten niet echt hoe ze kunnen helpen, denk ik dat we misschien ook eng vinden. En het is ook moeilijk, want iemand met gips... die maakt misschien nog grapjes, of die lacht... of die vertelt leuke verhalen. Ja. Maar iemand die somber is, die is gewoon vaak leeg. Dus ik, ik hoop dat we... met menstruatiemeisjes... daar ook meer bewustwording rond kunnen creëren. Ja. Mooi. Alright. Dan komen we nu bij de laatste vraag, toch? Uh, ja. Wat moeten mensen nu echt weten? Nou... Gewoon raden. Sowieso ben ik team huilen. Ik heb echt bijna overal waar ik heb gewerkt gehuild. Omdat ik dus gewoon soms mijn emoties liggen sowieso best wel erg aan de oppervlakte. En het woord dat ik het meest heb gehoord is dat ik dan gevoelig ben. En dat wilde ik eigenlijk even delen dat ik ben helemaal niet gevoelig. Want ik leef met iets waar heel veel mensen niet mee hoeven te leven. Mm -hmm. En zich daar niet bewust van zijn. En ik heb ook een leven met vrienden en familie en leuk werk en hobby's en... Passies en relaties en dat soort dingen. En ik vind mezelf helemaal niet gevoelig. Ik vind mezelf eigenlijk fucking sterk dat ik dit allemaal doe. Ja. En, zelfs, en juist, kijk tuurlijk had ik liever geen BMDD gehad. Maar het brengt me wel menstruatiemeisjes. En het maakt me ook tot de persoon wie ik ben. En ja. Ik voel ook bijvoorbeeld vaak aan wat andere mensen nodig hebben. Of hoe ik andere mensen kan steunen. Of ik weet dan ook vaak wel wat helpt om te zeggen. Dus dat, dat wil ik delen. Ja. En dat doe ik nu,
0: ja. Ik denk ook niet per se dat... Uh, uh, ja, het is een, zit natuurlijk heel erg in onze cultuur... dat huilen, oh, gevoelig. Maar huilen is... Waarom is dat gevoelig? We kunnen het ook zien als iets krachtigs of zo. Maar dat doen we gewoon niet. Ja. Uh, dus principieel ben ik het al niet eens daarmee. En nee, ik vind jou ook niet echt gevoelig Nee. Heb jij het gevoelig genoemd? Nee, dat nee, denk jij niet hoor. Oké. Okay. Nee. <laughs> <Yeah. laughs> By the way, Honrata. Ik zat op ons, op ons Instagram. Nou. Uh, en toen zag ik dat iemand een reactie had geluid... die wij hadden gegeven. En ik ging echt zo kijken... oh, wat heb ik gereageerd dan? Maar voor de mensen die het niet weten... Honerata zit veel op ons Instagram. Dus vaak is het Honerata die dan een reactie geeft. Dus ik ging echt zo kijken... en toen kwam ik op het PMDD meme account yeah. terecht. En toen zag ik jouw reactie... oh, dit heeft echt mijn jaar gemaakt. Of dus nee, mijn dag of week. En ja. daarna, nee, eigenlijk mijn jaar. En toen ging ik ook die PMDD memes bekijken. Yeah. Wat vond je daarvan? Ik, heb, ik moest erom lachen. Ja, nee, maar
1: dat was zo... Ik, voor mij is het gewoon herken... ik lach sowieso niet zo snel. Maar <laughs> uh, ik ben nu van no-sex heel. Maar. <laughs> ik niet. Uh, ik had vet veel noosex <laughs> Nou, dat zegt al wat. Ja, nee, maar ik vond het echt heel leuk. Sowieso gewoon als iets dan luchtig gemaakt wordt en gewoon de herkenning. Ja. Dat, want het iets van 6000 volgers, dan denk ik: oh, wat fijn. Ja. 6000 mensen die begrijpen wat PMDD is. Ja. Of eraan verwant zijn of iemand kennen ermee. Ja, ja, dus, uh, nou,
0: ja dat, dat had ik vooral die ervaring van: oh ja ja. Dit is inderdaad zal... ook een keer gezegd, niet met deze spaghetti metafoor, maar wel ja. zoiets. Ja, dus zo. die
1: zullen we dan ook even op menstruatiemeisjes.nl slash show notes ja. zetten. Yes. yes. Nou, dat was hem.
0: Ja, nou dat was PMDD. Ja, ja. ja. <laughs> en dan gaan we nu naar de Gouden Cup. Ja, nou ik weet niet wat er uh, vorige week allemaal is gebeurd. We konden het zelf bijna niet... Bijhouden zoveel nieuws over menstruatie, armoede. Is er
1: altijd zoveel nieuws over menstruatie, of,
0: of is het gewoon een soort van toeval? Nee, sinds wij dit is wat zijn nee, groepje. <laughs> Uh, ik denk dat het toeval was. Het, uh, ja, we hebben het over Schotland. Schotland is het eerste land dat uh, menstruatieproducten gratis heeft gemaakt voor degenen die het nodig hebben. En daar zijn ze al best wel lang mee bezig. Maar vorige week kwam het uiteindelijk doorheen. Dus dat was groot nieuws. Maar ja, dat was ook aanleiding voor mensen in Nederland om daar iets van te vinden. In Nederland. Dus hoe gaan wij ermee om? Is dat ook iets wat we hier kunnen doen? Um, ja. Oh ja, de Gouden Cup. Want die gaat naar Lilian Bloemen uh, van de PvdA, toch? Ja, Partij van de Arbeid. Uh, want zij is uh, Tweede Kamerlid en zij is, nou, zover wij konden zien, een beetje de enige die hier aandacht op vraagt in Nederland. Ze heeft ook voordat dat in Schotland uh, werd bepaald, dus die gratis menstruatieproducten, had ze ook wel kamervragen gesteld. We willen graag die cup aan Lian geven, omdat ze, ja, dus als als enige wezen daar strijden voor is. En we zijn het heel erg met Lilian eens. Want Lilian wil ook een optie. Of een oplossing in Nederland voor die armoede. Um, ja, en die moet er natuurlijk gewoon komen. Of ja. dat nu mens gratis dus menstruatieproducten zijn. Of iets anders. Ik weet even niet Of, of, of het... een cup in de basisverzekering. Of een vastmaar ja. maandverband. Of Precies. überhaupt
1: iets in de basisverzekering. Exactly. Stop ja. dingen in de basisverzekering. Die voor meer exactly. gelijkwaardigheid zorgen. Ja, ja? oké, okay,
0: top. Hashtag. Zijn wij ook uit? <laughs> ja. <laughs> um, ja. Dus de Gouden Cup gaat naar uh, Lilian Ploemen. Dat, nou, dat was hem dan wel, ja. de aflevering, ja. Waar gaan we het over twee weken over hebben? Over twee weken gaan we het, surprise, surprise, over menstruatiearmoede hebben. In de media. In de media, ja. Dus niet per se over. Uh, menstruatie. Ja?
2: Sorry, ik gewoon even door <laughs> je heen
0: praten? Ja, maar, ja. het. Gewoon zin in. <laughs> ja. Uh, niet per se over. Um, wat dat dan inhoudt. Um, nou, misschien ook wel, maar dan in twee zinnen gaan we dat even behandelen. Maar we vinden het vooral interessant hoe de media nu met het issue omgaat. Wat mensen daarover zeggen en ja. waarom veel dingen die mensen zeggen gewoon niet kloppen. Dus dat we willen helemaal ontleven. Het
1: Mediaception, want dan die mensen zeggen iets en daar wordt weer op gereageerd. Ja. En daar wordt dan weer een reactiefilmpje. Ja.
0: ja, maar we gaan het wel proberen overzichtelijk te maken <laughs> in de <het> aflevering. <laughs> Ja, dus menstruatie en armoede in de media. Want dat is een ding at the moment. Er zijn een aantal dingen die je kan doen. Kan jij ze deze week zeggen? Van de Ik later? ga ze deze week zeggen. We
1: vinden het super leuk als je ons een menstruatiemoment instuurt. Kan via mail. Je kunt gewoon opnemen met je iPhone. En dan naar ons mailen. Naar hoi.menstruatiemeisjes.nl Je kunt ook gewoon naar ons typen in de DM, type, of whatever. Ja, ja. type het naar ons, en dan lezen we het voor, ook als je bijvoorbeeld anoniem wilt blijven. En we vinden het superleuk als je ons volgt op Instagram, want we hebben echt zoveel dingen die we nog willen delen daar. Oh my god, die lijst, Ja, dus be prepared van. mensen. <laughs> be ja.
0: prepared, ja. Ik vond het echt leuk dat jij dit een keer deed, Oké, okay. we vaker doen.
1: Mag ik nog een, uh, ik wil eigenlijk, Oh, wil gaan dit, uh, ik maak even een rommeltje van dit einde, ja, is goed. maar ik wil zo graag een review voor deze een keer. En het is echt superleuk wat mensen gebruiken onze eigen rubriek in referentie naar ons. Namelijk. De titel is Gouden Cup voor jullie, nu al. Kniphoog. Nou. Nou, oh my god. Als dat niet leuk, leuk is. is. Nou, het is nu al mijn favoriete review. Erg toffe podcast. Heerlijk dat er zo open over menstruatie wordt gepraat. Een vrolijke noot bij al het serieuze ontbreekt niet. Ook fijn. Toch goede onderbouwde info en. Ik kijk uit naar een interview met de gynaecoloog. Nou, daar kijk ik ook naar uit. Ik ook. Nou, ik kan echt weken op deze review. Ja, dus dat wie leuk. topt deze review? Ja, dan wie we... topt deze review? Hij is trouwens van Eekhoorn het bos. Dus Eekhoorn oh, ja. in het bos. Bedankt, Eekhoorn in het bos. <laughs> ja. Leuk. En dat was het. Dat het was super het. Super bedankt voor het luisteren. Yes. Echt, we hebben... <laughs> Elke keer dat er één luisteraar is, dan zitten wij eigenlijk zo. yay. yay. Ja, dus heel erg bedankt.
0: Oké, okay, 3, 2, 1. Doei! Bye.
2: Ik,
0: ik, ik begin met. Jij moet even die volgende week doen. Ja, want ik dit heb, is ik vet... heb het door. Ja, ja. En dan vraag ik wel wat mensen ah. kunnen gaan doen. Ja. Lieke voor de edit. En nu komt onze laatste poging. Ik klap even een paar keer, hoor. <lacht> Wat een bevalling!